0: bicara bincang-bincang
1: Rangers
0: malam semuanya jadi malam ini di 730 tepat malam ini kita akan ada sesi bicara 5 ya bincang-bincang Rangers yang kelima nah eh, kali ini kita akan invite eh, dengan baksonya gitu ya eh, beliau adalah seorang principal gitu ya, principal designer di salah satu unicorn e-commerce di Indonesia. Ini langsung saja Mbak Sonya sudah request untuk join. Ya, ini lagi waiting. Halo. Halo Mbak Sonia. malam.
1: Malam. malam.
0: Uh, suara saya cukup clear ya.
1: Clear
0: kok, suaraku? Okay. Clear banget Ya thank you atas uh, Waktunya dan kesempatannya Akhirnya kita bisa ketemu lagi Oke okay.
1: ya.
0: Berhubung Ini cukup banyak juga nih yang uh, Bertanya gitu ya, mungkin Sesinya akan sangat padat gitu ya uh, Biar ini, biar Teman-teman biar, uh, juga, para Audit itu juga langsung bisa menikmati Mungkin kita bisa mulai aja, uh, perkenalan dulu dengan Mbak Sonya sendiri. Oke,
1: okay, uh, halo semuanya, uh, aku Sonia. benar um, aku, uh, principal product design, uh, bang untuk Kepedia. So, uh, aku udah di industri, udah sekitar dari tahun 2000, 2012. 2012, dari aku lulus kuliah. Um, aku pernah kerja di um, advertising agency dulu, terus aku pernah terjadi happy fresh uh, terus aku bareng flu sama sekarang aku lagi bareng di lagi.
0: Oke, dari kalau dari perjalanan karirnya cukup ini ya sangat banyak malah bisa dibilang uh, dengan taraf di Indonesia ya sudah sudah kayaknya sudah common sekali dengan taraf Indonesia. Uh,
1: udah common dengan produk ya. Uh, Komen dengan industri yang lain selain yang aku udah pegang ya belum sih <laughs> jadi masih dia uh, ya aku masih banyak belajar juga dari teman-teman uh, dari kayak uh, timku dari mentorku. Gitu -gitu. Oke
0: okay. ah uh, ini kita uh, apa namanya mungkin langsung saja ke agen apa namanya uh, materi atau temanya ya itu kan materi materi kan lebih ke problem people sama produk ya. Nah, itu kan kalau misalkan uh, saya pribadi ngelihat itu adalah tiga tiga apa ya, tiga item tiga materi tiga scope yang sangat luas ya sangat luas banget yeah. mungkin kalau buat para apa namanya ini kita mestinya mulai dari mana gitu ya? apa dari problem dulu people dulu produk dulu gitu ya kayak ayam dan telur telur dan ayam yang mana dulu gitu nah uh, mungkin uh, saya pengen tahu harusnya ar tuh mulainya tuh kalau dari pengalaman ya, pengalaman baksonya sendiri mulainya itu bagaimana gitu dengan menegapi problem, people dan product oke,
1: okay. seperti namanya kita biasa selalu mulai dari problem dulu <laughs> uh, okay. jadi sebenarnya mungkin ini tuh uh, topik ini juga aku angkat dari uh, banyak pelajaran yang aku ambil dari uh, kerja bareng kayak uh, aku banyak punya piece kayak gitu sama um, aku juga kerja, sorry baru gitu.
0: Terusnya? Hmm, Halo? Halo maaf tadi sepertinya ada terputus atau gimana ya?
1: Oh, sorry. <laughs> Ntar ya. Um, ya sekarang sih oke. Nah sekarang oke. Ya. Oke. Okay. Sampai mana ya? Oke, okay, aku ulang aja. panjang. Jadi <laughs> uh, sebenarnya ini aku angkat. Topik ini aku angkat dari pelajaran yang aku udah tangkap dari beberapa mentorku, juga beberapa mentorku, dan uh, aku kerja dengan beberapa tim dengan orang yang berbeda-beda di perusahaan yang berbeda-beda so far. Dan kesulitan mereka tuh commonnya itu ada di satu hal, Yang mana mereka itu sulit untuk breakdown uh, their own questions. Jadi apa sih question yang ada di pikiran mereka itu? Jadi mereka uh, mereka tuh sulit Uh, sulit mengkajinya lah gitu. saat mereka mau mulai sebuah project atau kayak mau sesuatu yang baru, atau kayak contohnya mau menjual idenya ke seseorang atau ke sebuah company lah atau mungkin ke atasan kita gitu. uh, mereka sulit untuk breakdown ide mereka sendiri uh, untuk menjualnya ke orang lain, seperti itu sebenarnya produk design itu uh, very simple, it's just problem solving That's all, gitu. Walaupun orang yang bilang, tapi itu tuh cuma satu, itu problem solving. Perbedaannya adalah, we are solving. kita tuh harus solving the right problem. That's all. Gitu. Nah, uh, mungkin kita bisa mulai dari problem dulu, kalau kayak gini. Jadi, um, <coughs> di salah satu, um, aku pernah bawain ini dulu untuk UX Indo, uh, yang paling awal itu adalah kita mulai dari adopting beginner mindset. Nah, teori ini tuh banyak dipraktis uh, di IDEO. Kalau seandainya hmm. orang yang dari desain industri pasti tahu IDEO, tapi in case, uh, yang bukan dari desain industri, IDEO itu agency design, uh, quite famous. Dan rata-rata uh, mereka pegang social impact gitu. Jadi mereka tuh selalu memulai sesuatu dengan teori adopting beginner mindset. Yang artinya itu memulai sesuatu dengan fresh, Uh, assuming nothing, mereka enggak assume anything dan selalu living the question terus-terusan. <tuh> Jadi um, kayak generating questions as many as possible. Saat kita memulai suatu yang baru atau kita mau punya inis inisiatif yang baru atau kita punya satu problem deh gitu. Uh, pertama kali yang harus kita lakukan itu adalah generate as many questions as possible. apa yang ada di kepala kita, taruh aja semuanya. Tapi, jangan kita pikirin ya, gitu. kita, mesti kita tulis, gitu. kita tulis, kita ketik, kita selada. Hmm. Tapi, kita mulai sebuah uh, inisiatif itu, memulai dari pertanyaan dulu. Generate as many questions as possible. Likely, uh, itu most likely banget. saking banyaknya kadang-kadang questions kita, yang bikin kita bingung itu bukan inisiatifnya, bukan projectnya bukan problemnya, tapi lebih ke... Uh, questions yang kita punya, di pikiran kita. Kita kayak, uh, project-nya atau ID-nya tiba-tiba jadi berat banget, kayak, oke okay, ini terlalu kayaknya terlalu banyak, atau terlalu berat, jadi, tiba-tiba jadi sulit banget gitu, padahal sebenarnya tidak sesulit itu. Tidak pernah sesulit itu. Gitu. Nah, pertanyaan itu juga ada dua ya, apalagi kalau kita pikir gitu, kita pikir setiap hari kayak pengalaman itu sendiri, ada pertanyaan yang masuk akal, ada pertanyaan yang enggak masuk akal gitu kan. Nah, yeah. kita, pertama kali itu kita harus bisa memisahkan dua hal ini gitu Kayak Pertanyaan apa yang masuk akal Dan pertanyaan apa ini sebenarnya yang uh, tidak masuk akal Pertanyaan itu bisa dimulai dari Oke, okay, uh, contohnya uh, Who I'll be working with Terus uh, Siapa yang tahu topik ini better than me. Terus siapa yang bakal pakai ini Atau mungkin siapa yang tidak akan pernah pakai ini mm -hmm. um, What kind of things that will satisfy them Gitu
0: Hmm, okay.
1: Kita jot down semua pertanyaan yang ada di pikiran kita Setelah kita jot down, pasti kita akan bisa lihat mana pertanyaan yang make sense Dan mana yang tidak make sense itu sebenarnya Usainya okay. yang tidak make sense, ambil yang make sense Nah, jadikan si make sense itu tuh kayak guideline utama kita lah Kayak kita bilang Oke, Jadi udah, ambil semua itu Setelah ini kita... Uh, kita leading the questions kan, oke kita udah punya nih list of questions kayak gini. nah karena kita udah memulai suatu dari pertanyaan, uh, biasanya kita langsung bisa tahu nih kayak siapa atau apa yang harus kita cari untuk dapat jawabannya.
0: hmm, ya betul.
1: nah itu problem, gitu. kedua kita masuk ke um, people.
0: oh jadi uh, apa namanya kalau misalkan uh, saya rekap bahkan untuk di problemnya sendiri itu juga harus dibatasi ya mana problem yang berkaitan gitu, yang relevan dengan mau yang kita hadapi nanti sama yang bisa jadi itu kurang lebih atau bisa jadi tidak relevan ya. Jadi kita mencoba meng, namanya, menuliskan gitu ya, mewujudkan pertanyaan itu jangan cuma hanya di istilahnya pikir kita aja gitu ya.
1: Betul. Uh. karena banyak orang yang um, kayak aku aku kenal banyak orang juga yang memang mereka punya ide yang sangat bagus gitu uh, saat mereka cerita tuh aku kayak bagus banget ya tuh pikiran ini itu itu bagus banget gitu tapi terkadang karena uh, mereka kayak gitu so, kayak gini nggak tahu memisahkan antara um, pertanyaan yang baik dan pertanyaan yang tidak baik itu jadinya kayak ide mereka jadi nggak nggak berharga gitu Padahal ideya sangat baik.
0: Oke. Okay. oke. Okay. Dari problem, kemudian next, tadi uh, masuk ke people ya. Nah, ini bagaimana nih cara menghubungkannya gitu?
1: Nah, uh, bagian kedua ini adalah people. Nah, people ini itu uh, setelah kita leaving the questions kan. Uh, kita punya sekarang list questions yang udah jadi guideline kita. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Nah, di setiap challenge, setiap inisiatif, atau setiap perusahaan, problem kali ya, yang kita punya. Ada satu hal, common, common thing, yang bisa kayak break or make the solution. Nah, itu people. Oh. People itu kayak most valuable asset ya, kalau menurutku. Uh, yeah. Orang yang salah, uh, bisa kayak ruin the initiative so badly. So badly. Kalau kita nggak memilih orang yang tepat gitu loh untuknya, nah tapi gimana nih caranya kita bisa memilih orang yang tepat bener -bener untuk untuk mengerjakan ini, gitu? Kita udah punya leading questions yang tadi yang udah kita buat kan ya, nah, uh, nah kita bisa gunain yang namanya itu stakeholder mapping. Hmm. Nah stakeholder mapping itu uh, bisa digunakan pada saat kita kerja di organisasi atau seandainya kita juga ingin memulai sesuatu yang baru, kita punya suatu ide, kita kan mulai sesuatu yang baru, gitu? Yang mana di luar organisasi kita ikut di? Nah, framework ini tuh sebenernya sangat membantu untuk mengetahui uh, orang, tipe orang yang seperti apa nih yang yang kita butuhkan supaya pasti kita ingin rusak kita tuh berhasil. Jadi. Nah, unfortunately, aku nggak bisa mengetahui framework di sini.
0: Uh, iya, tapi, benar.
1: Tapi, um, kalau seandainya emang tertarik untuk lihat uh, framework ini, ini bisa ke lingkunganku juga. untuk um, cari aja, yang namanya itu stakeholder mapping, it's so simple, kalian kalau baca tuh pasti langsung bisa uh, map out ini dengan dengan baik gitu. Stakeholder mapping ini tuh, um, it's a very simple framework, di mana kita menggunakan uh, living questions kita untuk cari, oke, okay, seandainya leading questionnya, um, siapa orang yang tahu ini benar dan ini? nah kamu pasti bisa jawab gitu kan? siapa sih orang yang mengetahui ini atau siapa orang yang mungkin uh, atau siapa sih user justru aku yang bakal pakai ini gitu cepat tulis di situ lama-lama kita tuh pasti punya kayak ternyata orang yang kita butuhkan untuk project ini itu adalah orang yang seperti ini gitu nah ini tuh sangat efektif sangat efektif uh, aku gunakan ini di kantor dan aku gunakan ini juga pada saat aku mau mulai inisiatif baru Jadi nggak cuman kalau contohnya mungkin kita, e, mungkin kalau di kantor aku pakai ini untuk e, kayak kira-kira oke okay, kalau aku project, orang yang baik untuk project ini siapa ya gitu. Tapi aku juga pakai ini pada saat seandainya aku pengen punya, aku pengen bikin inisiatif baru di luar kantorku dan mungkin cuman aku gitu kan. Yang kayak kayak ini ideku, tapi nggak mungkin yang aku bisa buat sendiri ideku, itu nggak mungkin. Nah, jadi biasa aku pakai ini untuk net out orang seperti apa yang aku butuhkan untuk bantu aku bikin ini.
0: Oke, okay, uh, apa namanya, dari tadi problem kemudian coba dipertahankan dengan people-nya gitu tadi ya. Nah, dan itu cara, salah satu pendekatan adalah stakeholder mapping. Mungkin buat uh, yang penasaran atau bahkan ini stakeholder mapping itu seperti apa sih, bisa di nanti dicek di LinkedIn profilenya Mbak Sonya juga gitu ya. atau bisa juga mungkin ya googling lah searching di internet akan cukup banyak referensinya tentang halnya gitu.
1: Very common, ya sangat lomam.
0: Nah, berhubung dengan oh ya yeah, uh, sebelumnya mungkin buat buat para teman-teman yang sudah join atau yang baru join, kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung tanyakan di box yang uh, box questionnya ya di situ ya. Nanti uh, coba akan nanti akan saya rekap. Kalau misalkan ini saya bisa langsung tanyakan ke gitu. Oke, okay, uh, masuk ke people ya. Nah, ini kan people ini cukup banyak ya. Ini kan kayak eh uh, tidak mungkin biasanya bekerja sendirian gitu. Dia dalam tim itu. Nah, terus gimana cara meng-align-kan gitu? Bisa jadi kan problem yang dimunculkan itu muncul di tiap orang itu persepsinya berbeda-beda gitu. Ini gimana cara lain? Oke,
1: okay, jadi biasanya nih kalau setelah kita udah grouping nih people orang seperti apa yang paling suitable untuk proyek kita? Uh, kita akan masuk ke sesi yang namanya itu sesi brainstorming, itu uh, next stepnya yang satu aja biasanya memang kalau pas di kantor gitu, kalau uh, if time permits dan memang kalau memang kita lagi uh, ideally, gitu ya ideally, kita selalu uh, usahakan gunakan co design, biasanya nah yang belum tahu mungkin co design itu apa, co design itu seperti participatory design Yang mana kita tuh e, cari solusinya itu bersama-sama Dengan stakeholders-nya yang terbaik yang tadi udah kita pilih di atas gitu. Nah sampai di sini tuh pasti sangat berasa Kalau e, betapa pentingnya pemilihan stakeholders mapping kita e, Di setiap challenge ini gitu sebenarnya Karena apalagi karena ini adalah kita membuat solusi yang bersama-sama gitu Saat pemilihan dari stakeholders mapping kita itu salah Volusi yang kita tuh itu salah pastinya. Dan uh, produk desain itu menjadi sesuatu yang kompleks tiba-tiba. Yang mana itu tidak sekompleks itu sebenarnya. Namun ya, kalau memang, uh, tapi kok desain itu adalah sesuatu yang besar gitu. Yang mungkin kalau, pada saat kita di kantor, kita punya banyak orang gitu di kantor kan. Yang mana kayak, um, ya mestinya lebih, lebih gampang lah mungkin mencari orang-orang untuk, yang satu-satu sama kita, atau yang mungkin yang mengerjakan projeknya bareng-bareng kita tapi gimana kalau seandainya kita harus uh, bikin itu sendiri, gitu kayak mungkin di rumah, gitu, apalagi sekarang di WF, gitu kan hmm. Jadi kita harus bikin itu di rumah atau mungkin kita punya satu ide terus kita pengen pengen tempo design gitu loh, sebenarnya sama orang lain atau kayak gimana, gitu kan nah, uh, sebenarnya ada co-design itu sebenarnya bisa di sedikit, gitu uh, di-fax sedikit menggunakan tiga step uh, problem solving, nah hmm. uh, tergampangnya adalah mau aku biasa post terpostit yang aku tempel aja nih kita tembok kayak gitu bikin tiga kolom kolom pertama itu kolom inisiatif kolom kedua itu kolom uh, obstacle atau biasanya namanya kayak obstacle uh, uh, hambatan atau problem hambatan,
0: hambatan ya, jadi hambatan.
1: Yang, ya, yang pertama itu inisiatif kedua itu hambatan yang ketiga itu design plan jadi kita punya tiga kolom Nah, pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita punya di atas itu, kita mulai dari, kita ambil satu pertanyaan. Oke, okay, contohnya pertanyaannya A, gitu. Uh, kita ke kolom inisiatif. Ke kolom inisiatif, terus kita tulis. Oke, okay, dengan pertanyaan ini, apa sih inisiatif yang kita bisa offer, gitu? Solusinya tuh apa? Untuk ini. Tulis di situ. Kita mau on ke kolom uh, obstacle, ya. Terus taruh, uh, apa sih... Uh, calon-calon hambatan seandainya yang bakal bisa kita dapat dari solusi itu pasti ada nggak ada nggak uh, nggak ada satu solusi pun yang perfect nggak punya hambatannya itu nggak mungkin nah uh, taro disitulah akhirnya kita list down and list down clearly kayak apa nih hambatannya untuk supaya kalau seandainya inisiatifnya itu bisa nggak berhasil nah di kolom ketiga itu kolom design plan nah design plan itu lebih ke uh, apa yang harus kita lakukan supaya ini berhasil. Jadi kita punya inisiatif, kita punya hambatan, kita punya uh, design plan. Okay. Dengan, dengan kita metode ini, kita sangat jelas tahu, oke, okay, apa nih? Kita udah breakdown dengan jelas banget. Akan kelihatan, sebenarnya problem yang tadinya kelihatan besar banget itu, itu sebenarnya akan jadi kecil. Nah, Semakin sering sebenarnya kita bikin kayak gini, semakin sebenarnya kita uh, problem solving skill kita itu akan sedikit-sedikit tambah -sedikit, naik, tambah naik, tambah naik, tambah naik. Dan akan dari ini menjadi skill yang sangat berguna ya, kalau menurutku ya. Um, product design is nothing more than problem solving. That's it. Itu baseline uh, itu adalah hanya itu saja. Jadi the most important skill itu adalah problem solving dan cara problem solving yang jelas itu adalah dengan kita breakdown pakai framework yang termudah kayak gitu. Aku gunakan ini di kantor, aku gunakan ini di kehidupan sehari-hari, uh, aku bahkan gunakan ini di kehidupan personalku dan software ini sangat membantu. Um, aku punya contohnya. Yeah. Tapi at the moment ini isinya masalahnya duit semuanya. <laughs> Jadi
0: mungkin bisa dimulai dengan kayak misalkan mau makan siang apa ya gitu ya? Iya jadi problem makan siang apa? Mungkin kalau hari
1: Sabtu ya. Mungkin kalau hari Sabtu kalau di hari kerja kayaknya nggak ada waktu buat. Kalau di hari Sabtu mungkin iya oke. Okay. Apa mungkin gojeknya mahal atau kayak udahlah makan ini aja deh ini yang dekat.
0: Jadi itu kan obstacle kan ya. Jadi ini trek ini kejauhan, ini apa namanya, ongkos ongkirnya jadi mahal ya.
1: Betul. Okay. Itu jadi udah terakhir solusi terakhirnya itu pasti yang terbaik, termurah, <terefektif>, <terefektif, <terefektif>, <terefektif,
0: terefektif. Jadi kalau misalkan saya ambil ya, jadi lebih ke pada saat brainstorming session ini atau kordinasi ini ya. Uh, mungkin ada juga pernah disebut apa kalau kalau nggak salah itu participa, participatory design ya ini lebih ke bagaimana kita belajar memanage problem, memecah menjadi sesuatu yang kecil-kecil, jadi mudah untuk dicerna kali ya betul oke okay. uh, so far, kalau misalkan ini ya jadi uh, buat teman-teman yang baru join uh, pertama itu so, dari soalnya sudah bahas tentang gimana sih punya adopting kayak uh, mindsetnya seperti apa gitu ya. Jadi assume nothing, jadi uh, living the question terus bertanya, kemudian uh, katakanlah di mapping gitu ya untuk apakah challenge ini atau solusi ini bisa uh, break or make the the best solution gitu atau inisiatif gitu. Baru abis itu lanjut ke setelah uh, stakeholder mapping masuk ke brainstorming tadi gitu, untuk membahas lagi. nah ini uh, ada satu pertanyaan yang berhubungan nih mungkin biar biar sekalian ya walaupun mungkin secara secara tadi implicit itu sudah terjawab apakah people itu bisa menjadi problem gitu ya dan kalaupun uh, itu menjadi problem tapi itu kata, karena sudah uh, terkunci gitu ya akhirnya dia memang harus bareng dengan kita bagaimana cara manage itu oke
1: okay. Um, yes, jawabannya iya <laughs> uh, wrong people itu bisa menjadi pusat permasalahan kita <laughs> <laughs> tapi kalau memang uh, itu memang sudah terkunci dan memang kita harus bisa kerja bareng bareng dia itu adalah gimana kita, uh, setiap orang itu punya yang namanya uh, think, um, apa ya, kalau aku suka bilangnya itu kayak weakness I would say that, gitu dia pasti punya sebuah witness yang mana nggak ada satu orang pun gitu, mau mungkin sampai sampai level CEO pun mungkin, sampai sampai kapanpun gitu, nggak ada satu orang pun yang memang punya segala macam skill gitu ya, kalau aku bilang, uh, pasti setiap orang itu punya uh, punya nya gitu. Dan kalau memang kita udah terkunci nih untuk bekerja dengan uh, orang yang menurut kita, aduh ini orang kayak agak susah deh gitu. Uh, caranya yang terbaik itu I would suggest coba cari gimana caranya kamu bisa support dia sebenarnya lihat coba weaknessnya itu ada di mana di mana kamu bisa mendapatkan satu gap untuk uh, supportnya untuk support dia basically karena uh, pada dasarnya orang itu menjadi sulit pada saat dia tidak uh, apa ya kamu sama dia tuh nggak insing sebenarnya Kayak apa yang kamu tawarkan, dia tidak kayak, what you selling, I'm not buying, gitu, basically kan gitu yeah. uh, Akibatnya kita, kita berasa kayak, oke okay, aku udah kasih ini kok, kok nih orang gak mau terima ya, gitu Karena menurut dia, aku nggak butuh itu, gitu sebenarnya Nah, coba cari kelemahannya dia, apa, jadi jadikan kelemahannya dia itu bahan, uh, bahan kita, gitu Kayak oke okay, ternyata kalau orang ini tuh ini dan kita sebenarnya kalau mau berguna untuk dia kita harus bisa support dia di bagian itu gitu. Jadi ini itu bahan pelajaranmu gitu karena itu menaikkan skillmu sebenarnya kan. Pada saat kita menjual sesuatu yang orang butuhkan kita jadi seorang yang penting kok pasti. Dan pasti tidak jadi nggak jadi susah pasti kerja sama orang itu. Oke.
0: Okay. Uh, mungkin satu pertanyaan lagi sebelum lanjut kali ya uh, dari oh tadi pertanyaan dari mbak dari mbak ini kemudian ada dari Puspak uh, ini uh, pada saat menggunakan yang tadi ya tiga kolom inisiatif hambatan sama desain plan itu ada hubungan nggak sama uh, mungkin SWOT ya yang strength weakness opportunity
1: um, sebenarnya ada um... Jadi kalau seandainya kayak SWOT itu kan kayak uh, kita kita lebih mencari tahu kayak pasaran itu seperti apa ya. Kayak ada uh, ada weakness, ada opportunity, ada strength kayak gitu. Nah, biasanya contohnya kita punya satu ide. Nah, di ide kita ini kan ya pasti kita tak kayak maksudnya adalah we can actually map out kan gitu kan. Kayak oke, okay, apa sih strength dari ide kita? Apa weakness dari ide kita? Uh, apa opportunity-nya di luar sana? Kenapa? Gitu. nah ini tuh lebih ngebreakdown untuk lihat apakah sebenarnya inisiatif kita ini next sense atau enggak gitu sebenarnya nah ini living the question yang di atas gitu tapi kalau seandainya yang tiga kolom tadi itu inisiatif obstacle sama design plan itu lebih ke gimana caranya kita bisa move gitu apa nih apa next stepnya dari sini gitu uh, banyak uh, banyak orang yang mungkin aku ngobrol gitu sama anak-anak mentorku -anak gitu Uh, and I do learn this along the way juga gitu. Eh uh, dengan kayak struggling a little bit here dari aku juga belajar ini along the way. Uh, kesulitannya itu adalah kita bingung mau uh, mau move-nya itu gimana gitu. Apa next step-nya itu apa setelah ini. Nah, ini tuh sebenarnya membantu aku untuk bikin next step-nya itu apa. Gitu.
0: Oke, okay, eh uh, mungkin kita bisa, kita bisa lanjut ya. Tadi Uh, katakanlah sudah ada manage uh, dan di sana ada tim gitu ya. Nah uh, ini mungkin ada hubungannya sama strength, strength weakness juga gitu ya. Ketika dalam satu tim itu ada yang orangnya itu jago banget gitu ya, ada yang orangnya mungkin dia knowledge-nya tuh sangat luas gitu, ada yang uh, mungkin dari satu orang sangat wise dengan segala experience-nya dia gitu. Nah ini uh, ini kan apa namanya? Ini kayak semacam dinamika ataupun Uh, keberagaman dalam sebuah tim itu ya. Nah, uh, kalau dari bahasanya sendiri ya, ketika manajer tim itu ya, apakah memang harusnya semua itu sifatnya yang semua harus jago dalam skillnya masing-masing, atau yang penting ada satu orang yang jago aja cukup yang lain mensupport atau gimana? Um, Oke,
1: okay. mungkin sebenarnya gini kali ya. Uh, ini ini masuk sebenarnya ke dalam Hmm, ini ini mungkin relate banget dengan pertanyaannya aku banyak dapat uh, uh, juga yang mana berhubungan dengan personal growth uh, dari setiap orang gitu. Kadang saat aku ngobrol sama timku atau sama kayak uh, mentisku juga eh uh, personally aku juga gitu karena setiap hari aku bangun aku kayak oke okay, apa new for me gitu kan. Apa nih personal growth ku, apa nih gitu. Satu gitu. wajar. Uh, nah, mereka yang yang pertanyaan yang yang selalu aku dapat itu adalah what uh, Gimana caranya supaya I can be better? Itu, itu pertanyaan semua orang. Pastinya, kan?
0: hmm.
1: Do I need to be more uh, better? Atau more efficient? Atau do I need to expand my skill set? Atau I should deep dive into a particular field? Nah, itu menjadi, menjadi sebuah pertanyaan yang memang kayak selalu lah. Ada saat kita kerja di tim gitu, kan, apalagi uh, kita akan ketemu orang yang kayaknya hmm um, Kayak jago banget, kayak semuanya itu kayak kayak bisa atas dalam hati yes. Ada lagi ya, kan kita mungkin kerja sama satu tim yang memang orangnya kayak, dia slow aja, gitu kan. Kayak slow aja, kayak, you know, leaving the question Kayak mungkin dia learning here, dari learning here, nah, itu udah ada yang salah juga sebenarnya dengan itu. Ya, asal so memang kayak dia juga ada kemauan buat personal growth ya. Di sementara nggak ada kayak, kita harus gitu. Nah, uh, tapi ini sangat kalau untuk product design ya, in, in khususnya mungkin ya. Um, a while ago, mungkin sekitar, almost a year ago adalah ada lah gitu, kayak setahun yang lalu ini. Aku pernah kayak stumble upon satu LinkedIn post, yang menurutku kasih the wrong idea tentang uh, product design gitu. Di sini tuh mereka ngebahas tentang product design leather, leather. Mm -hmm. uh, Jadi kayak, oke, okay, uh, Pertama kali kita kalau mulai product design itu, kita mulai dari mana dan kita harus end up-nya di mana, gitu. Nah, mereka, mereka tuh bikin kayak jenjang karir, gitu loh, di situ. Yang mana di posting itu tuh mereka sebut, oke, okay, uh, paling bawah itu ada UI designer, naik itu ada UX designer, naik lagi ada product designer, naik lagi ada principal product designer, habis itu kayak eh, head of product design, gitu loh. Mm -mm. Uh, karena main chat yang seperti ini, <laughs> akibatnya uh, semua orang yang ada di UI design, itu mereka mulai kayak migrate pelan-pelan, kayak oke okay, yeah. ini tuh jenjang, mereka ini itu kayak seperti jenjang karir ya, mereka tuh yeah. migrate pelan-pelan kayak oke okay, dari UI kayaknya aku udah gak bisa di UI lagi nih, karena UI berpaling bawah nih gitu, kurut naik ke atas gitu ke UX. abis dari uac aku kayak aku mau jadi peladang desain mereka mau naik karena mereka mengikuti jenjang jenjang karir itu gitu kan dan sejujurnya untukku itu jenjang karir yang salah gitu loh hmm. kayak um, tidak ada salahnya kalau seandainya kita tuh uh, memilih apakah kita tuh mau jadi seorang yang kayak lebih generalis atau misalnya kita mau jadi orang yang lebih spesialis gitu sebenarnya di satu uh, di satu area jenjang karirnya tuh nggak kayak tangga kayak gitu tuh, enggak, mereka tuh lebih ke ya, mereka tuh lebih kayak satu baris, dengan mm -hmm. skill set yang berbeda-beda contohnya uh, UI designer kayak, um, beberapa waktu yang lalu aku kedapetan satu mantis yang UI designer dan mereka bilang, kalau seandainya Kak um, apa, aku sebenarnya lagi pengen uh, mereka lagi mencari kayak uh, advice, gitu kayak aku pengen apa dive deep into UX aku tanya kenapa terus kenapa nih aku tanya gitu terus dia kayak bilang iya karena aku merasa karirku nggak berkembang berkembang nih kalau aku di UI terus gitu kayak aku nggak ideku nggak pernah didengar orang terus ya maksudnya aku nggak bisa naik gaji ya udah ya itu kan berhubungan kan tetek tetek semuanya gitu jadi karena itu aku mau pindah ke UX gitu gitu terus kayak oke Uh, pada dasarnya UI, karena mereka melihat tuh kayak si UX itu problem solver gitu ya. Nah, si UI itu juga sebenarnya problem solver, tapi mereka tuh lebih solving problem yang kayak, apa kayak, kalau toko, dia tuh menyelesaikan masalah yang di luar, di luar toko gitu, yang langsung orang masuk ke toko, langsung lihat kayak eh, ini bareng-bareng gitu kan, dan kelihatan di mata. UX itu menjelaskan masalah yang tidak kelihatan di mata, yang di belakang. Dia dia tuh kayak orang belakang gitu sebenarnya. Uh, Terus dia nanya, oke, okay, menurut kakak, uh, yang terbaik yang mana? Gitu. Nah, sebenarnya nggak ada yang terbaik yang mana. Gitu. <tuh. Nggak. Jawabannya tuh nggak ada yang kayak, apakah aku harus di... yang mana nih aku jadi generalis aja, apa aku jadi spesialis aja gitu kan. Yang manapun yang kamu pilih Itu enggak ada masalah Is as good as as good Kenapa? Karena pada saat nih uh, Kamu memang mm, Kamu tuh punya satu skill Dimana contohnya skill-nya tuh UI design gitu Kamu udah di UI design udah lama Apa segala macam gitu UI design sendiri itu pun punya uh, Punya jenjang karirnya sendiri Yang namanya kayak jadi senior, senior UI Abis itu ada principle UI, abis itu ada lagi Kayak gitu yang lainnya Tapi karena kamu dalemin sesuatu Dengan sangat uh, dalam, Kamu menjadi seorang spesialis gitu Aku personally itu percaya Dengan seorang spesialis Aku nggak bilang generalis itu adalah Orang yang maksudnya kayak Salah dengan itu, no It's your choice, tapi um, Ini seperti ilmu ekonomi ya Kayak menurutku ya, kayak Mencari kerja itu seperti kemauan ekonomi. Semakin banyak uh, suplinya mm -hmm. uh, si pembeli atau yang yang hire itu akan semakin picky, semakin picky, semakin picky gitu kan. Mm -hmm. Jadi kayak supply-nya itu jadi milih, milih, milih banget kayak gitu. Mm -hmm. uh, dan semakin spesialis kita dengan sebuah uh, skill, semakin kita lebih diingat. Pada saat tadi contohnya tadi kita ngomongin di atas tentang uh, stakeholder mapping gitu kan. Pada saat seseorang melakukan stakeholder mapping, when you're good oh, at iya, something, nah. kamu akan diingat pasti. Oh iya orang itu bagusnya dengan ini, oke, okay, gitu. Kayak dia cocok untuk produk, dia cocok untuk bantu aku untuk kerja ini gitu. A lot of your uh, project, a lot of your kayak mau jadi bilang uang sampingan lah atau uh, mungkin bisa jadi kayak your personal business gitu suatu hari nanti, itu tidak terjadi di level general. itu terjadi di level spesialis. Nah, jadi mungkin kalau orang tanya sama aku, uh, menurutmu aku harus jadi, dia yeah, spesialis, aku akan bilang, well, it's up to you, but aku selalu lebih percaya ke spesialis. Okay. Nah, gimana nih caranya supaya, <coughs> next question yang aku sering dapat juga adalah, mm -hmm. oke, okay, aku tahu dari mana spesialis aku ada di mana. Yeah. Nah, itu, itu so common. Jadi, uh, karena aku banyak banget dapat pertanyaan itu, a while ago aku juga pernah bikin satu framework yang namanya itu assessment grid. Aku post itu juga di LinkedIn, and sadly aku nggak bisa menunjukin itu di sini. Tapi kalau kamu ke LinkedIn itu, kamu bisa nyari uh, postingan yang namanya itu uh, assessment grid. Di situ itu, basically assessment grid ini tuh bisa digunakan untuk self-review, atau kalau di kantor aku pakenya itu... Uh, Buat team review ya, kayak gitu. Untuk mengetahui tingkat knowledge dari seseorang di sebuah topik atau sebuah project atau di sebuah idea, kayak gitu. Apabila ternyata... Nah, disitu aku udah langsung taruh nih, kayak ada matrix matrixnya. All you have to do adalah ambil matrix-nya, taruh di kolom yang sesuai, kayak contohnya. Hmm. Kolom yang pertama itu adalah kolom yang generalis. Ini adalah kayak contohnya... Um, contohnya kita ambil aja satu matrix yang namanya... Um, data uh, statistik itu aja statistik seberapa dalam kamu kenal statistik do you know do you have a lot of knowledge in it atau do you have less knowledge gitu atau ternyata kamu punya a lot of knowledge and a lot you can talk a lot of topic gitu about it semakin kamu bisa ngomong tentang banyak topik tentang itu dan semakin kamu bisa uh, kamu tuh tahu a lot of knowledge tentang itu kamu akan menjadi semakin spesialis, semakin spesialis, semakin spesialis. Mm. Nah, apa ini gunanya pakai assessment grid ini? Assessment grid ini tuh sebenarnya seperti a slap in the face. Gitu. Kayak, kayak kita tuh sadar, tahu oh, ini sebenarnya kelemahannya kita gitu kan. Mm. Nah, ini tuh sebenarnya kayak mo a moving, moving grid gitu loh, kalau aku bilangnya ya. Uh, ya benar, nantunya dengan, <laughs> dengan sadar diri. Dengan sadar diri, dengan... kita jujur dengan diri kita, aku tuh bagus di mana, dan aku tuh jeleknya tuh ada di mana. Masukin ke kolom itu. Pada saat kamu lihat nih, sebenarnya jelek kamu tuh ada di kolom yang sebelah sini, seandainya gitu kan. Oke, okay, at least kamu tahu, kayak kamu harus belajar apa gitu, untuk uh, untuk memperbaiki diri, untuk menjadi seorang yang mungkin spesialis di expertise itu gitu. Atau kalau seandainya kamu lihat, ternyata uh, ilmuku lumayan banyak gitu ya, di, di sini tuh, di topik ini tuh ilmuku lumayan banyak. Uh, semakin kamu tahu kamu uh, You have a lot of knowledge in something Kamu akan semakin berani Untuk speak up about it uh, Kamu akan semakin berani juga Untuk uh, Say things about it Yang mana akan sangat membantu your personal growth Semakin kamu sering keluarin Idemu Semakin uh, uh, semakin personal growthmu tuh semakin baik Oke
0: okay. Nah, ini eh, kalau ngeliat dari tadi contoh ya, jadi kan kayaknya eh, karir seorang UI designer itu jadinya eh, mandek gitu ya, karena dia harus migrasi sampai akhirnya menjadi prinsipal design gitu jadi produk design dulu, eh UI designer, produk design, kemudian pindah ya. Mungkin ini ada hubungannya juga dari sisi sebuah perusahaan gitu ya, ketika katakanlah perusahaan itu dia tidak memberikan ruang eh, gerak, karir path, baik untuk spesialis sama generalis ya. Nah kalau dari pengalaman Mbak Sonyo sendiri, sebagai sebuah entitas uh, perusahaan enterprise company ataupun startup gitu ya, gimana supaya ini biar tetap minimal balance gitu. Jadi dua, dua sosok spesialis dan generalis itu bisa diakomodir gitu. Oke,
1: okay. um, I would say ini memang, uh, ini, ini sangat normal ya gitu, uh, dengan mindset yang... Uh, Produk desain itu mungkin lebih kedua instead of um, um, instead of mungkin bikin inisiatif gitu. Tapi kalau aku belajar mungkin dari, uh, aku pernah kerja di startup yang kecil juga, startup yang segan sama startup yang besar gitu. Uh, biasanya memang semakin besar sebuah perusahaan, mereka akan semakin sadar dengan ini. dan at, at the moment gitu, at the moment, kalau dari uh, di company kuliah sekarang juga di Tokopedia uh, everyone is aware of it, gitu itu juga karena memang kita inisiatif juga uh, untuk mulai educate orang lain dengan um, oke, okay, okay, maksudnya everyone itu have the same voice as each other, karena ide semua orang itu adalah ide yang baik ide yang bagus, gitu, kita tinggal Uh, yang penting itu bagaimana caranya kita mengutarakan ide yang tadi ide tadi itu terkadang kita punya ide yang bagus uh, tapi karena kita tidak tidak mengerti bagaimana cara mengutarakannya sama orang lain akhirnya ide kita itu jadi tidak dihargai dan akhirnya karena tidak dihargai uh, dia lebih akan masuknya sebagai doer instead of go to person yang akan ditanya untuk memberikan semua ide gitu jadi uh, yang aku suka sarankan juga sama um, orang yang juga punya masalah yang sama adalah pertama uh, assess yourself dulu gitu. Jangan assess your company, assess yourself. Apa yang selama ini uh, kenapa menurutmu selama ini sulit idemu diterima sama orang lain? Karena mau mau kamu di posisi seperti apapun dengan title yang seperti apapun eh uh, Organisasi itu ya, masih ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah, ada yang masih di bawah lagi, begitu kan, tapi kan semuanya connect gitu, yang dari bawah itu langsung report ke atas, yang atas ke atas lagi, ke atas ke atas lagi gitu, kita nggak putus gitu, dia connect-connect-connect pada saat kamu mau kamu di paling bawah pun, tapi idemu tuh memang bagus dan bisa diterima, uh, itu akan naik gitu, loh. naik ke atas gitu, kayak oh ide ini tuh bagus, dan atasanmu pasti juga akan lebih datang ke kamu untuk nanya, kayak ini gimana ya, kayak, menurutmu, gitu, menurutmu, ini gimana, gitu. jadi aku selalu uh, advice, coba uh, assess dirimu dulu, cari tahu deh kenapa idemu uh, sulit diterima orang, apakah karena mungkin uh, kamu terlalu chaos, <laughs> sampai kamu nggak tahu gimana caranya bening. mengutarakan yang tepat, gitu, atau mungkin uh, conversational skillmu mesti di... Uh, harus dilatih atau mungkin knowledgemu yang harus kamu latih uh, untuk akhirnya bisa ide sesuatu gitu. Oke,
0: okay. uh, ini aduh eh ya sedikit ya atau bisa jadi banyak, ada kebutuhan cukup banyak juga jadi ada, ada pertanyaan dari Mas Putra kalau nah ini uh, ketika dia mungkin ada self -assessment. tapi ini juga Uh, antara dirinya bisa jadi juga dengan orang lain. Gimana cara-cara mencari masalah dari orang yang mungkin dia nggak ngerasa punya masalah gitu?
1: Uh, tunggu, uh, boleh boleh di konteks personal <laughs> Apakah di ini konteks. dari personal atau ini lebih ya, ke... ya. kamu mungkin mencari
0: Mungkin konteksnya mungkin ke sebuah problem untuk uh, uh, lebih ke profesional atau produk kali ya, lebih ke sana kali ya. Jadi uh, kita mau cari. sesuatu problem, gitu ya, yang dimiliki orang lain. Tapi orang lain itu nggak ngerasa bahwa itu adalah problem, gitu. Mungkin itu kait.
1: Oke, okay, um, kalau yang aku tangkap mungkin ada 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 tiga kemungkinan. Yang pertama dia enggak tahu, uh, kayak dia uh, mencari masalah di tempat yang enggak ada masalah. Yang pertama, yang kedua mungkin lebih ke uh, mencari masalah dari orang yang sepertinya tidak punya masalah. <laughs> uh, Atau, atau yang mana gitu kan tapi in any in any case apabila itu yang pertama atau di, apabila dia mencari masalah yang di tempat yang menurutnya tidak ada masalah Well as no possible menurutki karena mm -hmm. uh, apabila memang kita relate ini ke produk ya gitu kalau kita relate ini ke produk setiap produk itu punya masalah enggak ya. impossible <laughs> sebuah produk itu perfect jadi gitu. punya masalahnya itu ya enggak mungkin gitu kan eh uh, Bagaimana caranya kita mencari masalah? Uh, ini tuh bisa jadi mungkin proses iteratif dari isi produknya itu sendiri untuk untuk tahu gimana caranya untuk uh, iterasi yang terbaiknya gitu. Jadi kalau mencari masalah di sebuah produk itu bisa dari dari sisi itu, gitu. tapi kalau seandainya yang pertanyaanmu itu lebih ke people mencari hmm. masalah dari orang yang tidak punya masalah itu berarti uh, if kalau aku penangkapanku benar ya uh,
0: hmm.
1: kamu uh, apakah kamu mencari kayak gap untuk support orang ini gimana dia kelihatannya tidak tidak butuh gap itu gitu hmm. uh, ini lebih yep. ke mengenali seseorang lebih lebih baik gitu kan uh, coba cari tahu mungkin ya mungkin kamu agak sulit mau mengetahui dia kayak personally atau apa gitu kan mungkin cari tahu dari dia punya uh, dia punya kolleg atau dia punya kayak mungkin bekas timnya atau kayak dia punya uh, mungkin karmesnya ya ya maksudnya kayak teman kantor dia gitu loh kayak ya cari tahu dengan orang-orang di sekitar dia gitu nah, bagaimana uh, cara dia tuh handle sebuah project atau bagaimana cara dia tuh bekerja gitu karena setiap ya again kayak aku bilang setiap orang itu uh, punya weakness kayak uh, mungkin personally aku sendiri pun kayak uh, i have a lot of weakness Karena weakness itu tuh uh, pada saat aku mencari tim gitu aku mencari tim yang bisa Uh, fill in the gap of my weakness karena baru dengan kayak gitu kita solid ya kalau kayak gitu nggak uh, ada satu orang pun yang gak punya masalah pasti bisa kok <laughs> bener-bener
0: nah uh, ini saya lanjut lagi ada pertanyaan juga nih uh, mau so, yang agak sorry,
1: sorry Mas ya? so, uh, aku mau nanya aja kalau ya. itu menjawab atau enggak yang tadi tapi kalau seandainya itu tidak menjawab mungkin bisa dinyanyakan
0: mungkin kalau misalkan ternyata masih perlu konteks lagi bisa dikasih lanjutan pertanyaan ya lewat question box juga gitu atau via komen juga gitu nah ini ada satu pertanyaan uh, dari Mbak Arini ya pada saat create uh, sebuah produk gitu ya teman-teman sebuah produk gimana supaya tetap punya stand out standpoint yang kuat tapi uh, mungkin lebih ke uh, proses ideal ininya kali ya ideal syarat pribadi personal tapi juga tetap keep up sama tren yang ada gitu.
1: Um, Oke, okay. um, standpoint yang kuat ini apakah um, maksudnya kayak you have an idea, terus mm -hmm. uh, kamu menutup ini idenya itu aja yang terbaik dan kamu mau fight for the idea, tapi tetap bisa mengikuti apa yang ada di luar sana, gitu. Apakah oh. apa itu? Apabila memang itu, maksudnya Uh, itu kembali lagi bagaimana cara kita komunikasi Dengan climate kita uh, Untuk supaya ide kita itu bisa diterima Pada saat kita punya sebuah standpoint yang kuat Standpoint kita itu berasal dari sebuah gather uh, you wanna call it uh, research, intuition, atau experience Kayak gitu Itu akan menjadi insight yang berharga buat orang lain Nah, uh, communicate that Uh, jual, jual experience-mu, jual intuition-mu, jual um, apa ya, jual research-mu dengan cara yang terbaik sama uh, kepada orang yang perlu kamu jual ini, gitu. Uh, karena tiga hal ini tuh uh, ini tuh kayak sebuah standpoint yang cukup kuat, gitu, menurutku. Dengar juga kayak, apa nih, apa kata orang ini, dan kenapa dia menolaknya. So, uh, dengan kayak gini tuh, ya kamu tetap juga bisa tetap juga bisa punya voice in, in in the project jadinya aku harap itu menjawab pertanyaanmu ya
0: iya kalau misalkan ini mau di follow up bisa langsung nanti di komen lagi ya uh, ini ada satu pertanyaan dulu mungkin uh, ini cukup uh, terjadi juga mungkin ya apalagi sebuah sebuah perusahaan yang sudah cukup mature gitu gimana kalau misalkan ya tadi di bagian inisiatif pada saat brainstorming atau co design ya ternyata kebanyakan hambatannya itu justru di aturan atau polisi gitu
1: oke okay. berarti tadi ini kan masuknya ke obstacle ya, ya jadi betul. Uh, kolom obstacle itu tuh kita nggak bisa nggak uh, semuanya bisa kita ganti gitu Kayak the reason kenapa kita punya obstacle itu adalah karena memang uh, Obstacle itu bisa macam-macam, bisa policy, bisa uh, uh, mungkin orang lain nggak suka ini, atau bos kita nggak suka ini, atau bencana alam di luar, itu, itu sesuatu yang bisa kita ganti. Yang bisa kita ganti di kolom ini itu cuman inisiatifnya sama design plan-nya. That's the reason kenapa kita punya tiga kolom ini. Supaya kita sadar, saya, kalau memang uh, ini policy yang bisa kamu ganti, oke, okay, berarti kamu masukin sebenarnya di design plan-mu, apa yang harus kamu lakuin untuk mengganti policy ini. Tapi, kalau polisinya adalah nggak bisa kamu ganti, berarti kamu harus ganti inisiatifmu atau ganti design planmu. Oke. Harus ada berarti ya? Sendiri. Betul. Uh, jadi, sebenarnya tuh kayak yang banyak yang aku pelajarin ya. Uh, pada saat aku bikin inisiatif obstacle sama design plan, itu di awalnya biasanya kayak mungkin inisiatifnya tiga, terus kayak obstacle-nya lima, design plan-nya biasanya banyak gitu. Kayak, okay, aku pengen gini, gini, gini. tapi semakin berjalannya waktu terkadang design plan itu bisa jadi ada obstacle-nya sendiri gitu kan akhirnya aku pindah oh ya oke okay. ini tuh pindah kesini uh, ini tuh sebenarnya memperbaiki aku punya inisiatif terus menerus gitu akhirnya sampai inisiatifnya itu bisa dibilang the most workable inisiatif makanya ini tuh living living document sebenarnya kayak dia tuh dia tuh hidup gitu kayak kita tuh berganti-ganti terus tapi itulah gitu itu itu beautynya problem solving gitu kita nggak bisa dapet eh uh, yeah, mau 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 kita experience apapun gitu kita nggak bisa dapat um, solution di the first go gitu ya enggak bisa gitu. Kita pasti akan ada iteration process sampai kita dapat sampai kira ini kayak yang terakhir itu adalah yang terbaik. Ya gitu. Hmm. That's the right, the right initiative for it. Semoga itu menjawab pertanyaan kamu ya.
0: Oke. Okay. Uh, nah ini ada satu pertanyaan Mungkin uh, Ini mewakili juga nih beberapa pertanyaan dari yang lain Dari dari Masrian Oh ya tadi pertanyaan sebelumnya dari Mbak Eka ya nah, Dari Masrian Nah ini agak sedikit teknis ya Sudah ke, masuk ke job, job role gitu berdasar, perbedaan mendasar Antara product manager dan project manager gitu. Oke
1: okay, Perbedaannya adalah A um, few years ago I guess uh, Product manager not Bukan sesuatu yang sangat common ya Jadi biasanya um, Orang itu lebih Kalau pada saat dia lebih memegang Sebuah project gitu Akhirnya kita sebut dia project manager Dan biasanya project manager itu sebenarnya dia tuh Lebih deal dengan environment Di luar uh, Environment yang kayak Di luar kantor gitu. Jadi kayak lebih field, field working gitu Kalau menurutku ya gitu Biasanya project manager Uh, tapi, and then kita punya karena kita bikin produk sekarang gitu, akhirnya namanya itu jadi product manager. aku juga tahu gitu banyak di luar sana yang memang migrasi dari project dari project manager menjadi product manager gitu. perbedaannya itu di sini ada di uh, skill set yang dibutuhkan. nah, project manager um, Common skill set dari mereka berdua ini adalah lebih ke uh, documentation. Bagaimana mereka terusnya membuat documentation yang terbaik. Gitu. Sedangkan kalau tambahannya untuk product manager itu mereka lebih diharapkan untuk lebih menguasai a lot of the technical stuff. Bagaimana caranya uh, untuk breakdown uh, produk. Uh, I would say kayak breakdown development prosesnya menjadi yang terbaik. supaya nggak telat kalau cuma punya orang segini gimana kalau seandainya uh, obstacle ini apa uh, kalau obstacle ini apa yang harus dilakuin gitu jadi uh, mereka tuh lebih diharapkan mempunyai skill set yang lebih lebih teknikal gitu I would say jadi kalau perbedaannya apa itu perbedaannya ada di situ um, ya at the moment um, memang udah banyak sih yang yang migrasi juga gitu dari si project manager ke product manager
0: Ya, dan kalau misalnya ngeliat sekarang juga hampir semua perusahaan itu sudah Apa ya, lebih lebih menghargai dan juga lebih mengekspos kebutuhan Baik itu product owner, product manager gitu ya Dan ini um, jadi salah satu Salah satu antara supply demand juga salahnya, untuk ngeliat sekarang gitu
1: uh, Iya sih Uh, mungkin kalau seandainya, especially kalau seandainya kita lihatnya dari digital world ya. Uh, product manager itu sangat dicari, gitu. Uh, ya, again, ini sama sebenarnya sama produk design juga. Semakin supply, sorry, semakin demand itu semakin banyak. Semakin kita diharapkan tuh menjadi spesialis di sesuatu. Uh, jadi... Uh, skill setnya itu tambah lama, kita harus tambah dalam, tambah dalam, tambah dalam,
0: Oke, ini berhubung waktunya uh, mendekati ya <laughs> mendekati limit, jadi uh, mungkin saya coba recap sedikit eh uh, diskusi di awal uh, bahwa untuk uh, antara problem people sama produk itu justru titik awalnya itu di bagian uh, gimana caranya mengadopsi beginner mindset lah gitu ya, jadi Uh, assume nothing gitu ya terus uh, tetap living the question karena itu adalah salah satu the beauty uh, dari seorang product designer gitu ya itu li tetap living the question gitu. jadi begitu sudah sudah punya mindset seperti itu kemudian uh, make, make the challenge gitu ya dan itu caranya dengan stakeholder mapping dipetakan dari problem-problem kira-kira -problem, uh, siapa yang relevan dengan problem tersebut gitu ya, yang punya expertise-nya Kemudian kita masuk ke apa, brainstorming session gitu ya, co-design Dipecahkan, problem yang besar tadi, dipecah kecil-kecil Inisiatifnya apa, obstacle hambatannya apa Kemudian ini plan untuk menjalankannya seperti apa gitu Supaya ini berhasil make it work gitu Kira-kira itu atau ada yang mau ditambahkan sekalian eh, Kasih tips, feedback, giving, closing Dari makanya? Um.
1: Sebenarnya itu uh, kalau mau, uh, itu, itu kayak ininya ya, itu kayak outline-nya itu seperti itu. Cuman I know a lot of people is struggling with that, uh, which is okay gitu. Karena gitu, kayak misalnya it's, it's a learning curve juga gitu buat semua orang. It was a learning curve for me too in my time. Um, sekarang aku punya masalah yang lebih, lebih gede lagi gitu. <laughs> nah, tapi, tapi kalau seandainya memang uh, kalian yang ada di sini itu mungkin butuh bantuan untuk menganalisa ini. Kayak mau menganalisa... sekarang uh, skillku tuh yang terbaik itu ada di mana atau kayak uh, sebenarnya untuk kayak karirku tuh yang terbaik itu uh, apa yang harus aku lakukan dari skillku yang uh, aku yang, yang punya sekarang itu uh, sebenarnya aku partner up sama Editilis uh, jadi kalau ke websitenya dot org atau Design .org. nah itu boleh dicek nya aku partner up sama mereka itu uh, aku kasih free mentorship untuk uh, bantu kamu Uh, cari tahu skill terbaikmu itu bisa dipakai buat apa, sebenarnya. Jadi, uh, kalau memang kamu tertarik, and you have a personal struggle di situ, uh, I'll be more than happy to help. Nah, aku, aku juga uh, handle ada beberapa orang juga, gitu, yang... Um, mungkin kalau seandainya um, kalian pengen lihat... Mungkin pengen apa yang mereka udah cheat, gitu. Um, aku aku banyak posting juga di link, link itu. Jadi boleh aku lihat ke sana.
0: Oh, iya. Yeah. Jadi... Uh... <laughs> maksudnya ini juga uh, menyediakan servis kayak mentoring one on one gitu ya. Eh uh, kalau salah link-nya ada di profile Instagram juga ya di link linktree-nya. Ya. Ada. ada. jadi kalau misalkan buat teman-teman yang pengen apa namanya diskusi lebih lebih lanjut gitu ya. Saya ini ada di mana, titiknya tepatnya di mana gitu. Ada hasil assessment bisa dibantu dengan bahasanya juga gitu. Oke, mungkin ada pesan-pesan sebelum kita ini Uh, waktunya sedikit lagi dari Sonya buat teman-teman semua yang ada di sini.
1: Oh mungkin pesannya cuma, itu uh, bukan pesan sih. Uh, take it easy, itu aja. Itu take, take it easy karena uh, sesuatu yang aku sangat uh, lihat uh, kalau yang orang suka, sangat struggling ya, itu adalah mereka mereka struggling dengan diri mereka sendiri untuk uh, memaksa uh, menjadi sesuatu yang memang mungkin bukan skillnya mereka. Gitu. Uh, you don't have to gitu loh. Karena uh, terkait skillmu itu uh, punya value tersendiri. Jadi cuman bagaimana caranya kamu mendalami skillmu itu, take it easy dan pasti uh, kalau mengerjakan sesuatu dengan senang hati ya, ya aku selalu percaya kayak semuanya itu ambil pelajar. <tuh>
0: Oke, okay. uh, mungkin teman-teman sudah ya, take it easy, nggak usah dipaksakan, karena kalau misalkan memang memang uh, sesuai dengan apa istilahnya kalau itu sesuai dengan fitrahnya gitu ya, nanti dia akan berkembang sesuai uh, dan apalagi itu bikin happy, otomatis dia akan berkembang dengan sendirinya gitu. Oke, okay. uh, sekarang masih ada dua menit. Uh, buat buat apa teman-teman nanti uh, kalau misalkan ada pertanyaan uh, bisa juga nanti via via DM gitu ya dengan uh, di Kodex gitu ya di Kodex Telkom di akun akun Instagram Kodex uh, nanti ini juga akan kami post uh, lewat Instagram Live dan tentunya nanti ada di podcastnya Kodex juga di Spotify gitu buat bahasonya thank you very much atas waktunya atas kesempatannya Sebenarnya topik ini sangat luas gitu ya, karena makin ditanya makin dalam lagi gitu ya. Mungkin nextnya kita bisa ketemu lagi kapan-kapan. Kalau
1: itu di Instagram Story, tapi waktu pas aku bawain ini di kayak pas live kayak gitu, itu emang pertanyaannya lebih jauh lebih dalam sih.
0: Iya, semoga kita bisa ketemu lagi di event-event selanjutnya, baik offline atau online. Oke. Oke. Makasih Thank you very much dari saya juga pamit.
1: Thank you semuanya.
0: Hopi, Hopi ya. Thank you semuanya juga. Hopi mewakili Kodex. Uh, selamat malam, selamat menikmati hari libur long weekend. Sampai dengan uh, sampai jumpa dengan acara bicara bincang bicara yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.